0: Metanoia, expanda sua mente.
2: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia 92. Cada vez mais próximos do podcast Metanoia 100 a gente já disse que a primeira surpresa no 100 será a primeira participação oficial na nossa mesa de Ruan Tudela já está combinado, já está prometido você estará aqui conosco, Ruan no episódio número 100 e como eu sempre digo, meu nome é Lucas x e estamos juntos nessa caminhada lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e tudo que a gente já fez, faz e fará está lá no nosso site portalmetanoia.com com, repetimos o time da semana passada. Primeiro ele, a minha frente, Ismael Cardoso. Tamo junto. Obrigado. Feliz de novo? Muito feliz. Alegre. Alegre? É isso? Você tá te... entusiasmado agora porque te... a gente chegou a uma conclusão antes de começar a gravar e você já está feliz porque a gente vai trazer algo fortíssimo pra hoje, certo?
1: Muito, já, já sofri metanoia antes de
2: começar. Sensacional, assim que é bom. Gabriel Zambianco, o senhor está bem?
3: Ah, mais ou menos, né, Lucas? Por quê? Porque, de novo, você começou apresentando o cara aí, né, ah, ele Tá com
2: tá ciúmes, tá com ciúmes, tá com ciúmes. Ó, oh, na próxima eu começo por você. Beleza. E dedico pelo menos dois minutos pra gente bater um Começa papo. Começa de novo, Lucas. As pessoas querem saber da sua vida.
3: Ah, <risos> querem? Quer saber de você, a
2: gente vai bater um papo. papo. Beleza. Metanoia com Gabriel Zambianco. É isso aí. Tá legal? É um, é um prazer junto. estar aqui. E eu tenho feito de maneira mais tímida, vamos falar assim, uma maneira mais acanhada a apresentação pro Rodrigo, do Rodrigo. E ele me disse antes de gravar que ele também tava com saudade. porque Ele com ele, ele, tava, ele gezinha, falou. Ele veio Miguezinho, é, é, né? É. Não, porque vieram falar pra mim que, que querem que você me chame daquele jeito. Ele tá olha pisando. a alegria Não, na cara dele. Não, Não, eu olha eu esse sorriso. Deu do dois orelha. é dois um. Ele está ao meu lado. Rodrigo Marcelo Agora eu
0: fiquei feliz, hein? Ah, garoto,
2: <risos> moleque bonito.
0: Esse R ficou show, cara.
2: E aí? Tá na paz? Eu, tô na paz. Tá eu tô, agora? Eu tô tá, tá bem contente dessa... Tá Essa semana... Ismael,
0: eu... eu tô alegre pra caramba, igual a Ismael. Eu tô feliz porque... Você ficou com
2: ciúme porque eu apresentei primeiro ele e não você? Ou isso é papo do Gabriel não, só? Não, isso é papo do Gabriel, né?
3: Isso é coisa <risos> de moleque, né? Mano? Coisa de quem faz
2: crossfit. Coisa de quem faz crossfit. Coisa de quem
3: ama, né? Coisa de quem tem o um coração bom. Oh, nada contra né, é. quem faz o crossfit, coisa mas, não... crossfit, mas é porque especificamente o Gabriel, ele dá uma queimada
0: no filme de quem exatamente, faz isso aí, exatamente. entendeu? Mas tudo bem, eu sei que tem muita gente... De coração que faz isso aí e é muito benéfico. Mas o Gabriel, ele estraga tudo nesse é sentido. Brincadeira. Posso, Boa, brincadeira, posso
1: deixar gravado uma coisa? Opa. A minha esposa, a Letícia Melo Cardoso, não gostam que vocês ficam fazendo bullying com o Gabriel. Ela disse que ela fica, ah, irritada. Né? fica irritada, irritada. Muito obrigado. Ela Está já aí ouviu. uma mulher que ela já, conhece o meu já coração. Ouviu.
2: Ela já ouviu a gente fazendo bullying com o B? Não,
3: é, é, muito é pior. Eu, eu falei para ela. É
1: muito pior. Por que Será que
2: com o B ninguém
0: liga, né, mano? A gente tinha que Fala chamar bem. o B aqui, ó. Um abraço. Um abraço assim, bem apertado aí pro, pro B, B que camarada, nosso Se nossa. vocês
2: não sabem, o B, o B adora um, um apelido, né? Só soltar aqui e deixar gravado também, né? Por que não? O B virou café com leite agora, viu? Já falou pra você? Já. Virou café com leite. Agora a gente tem uma liga do Cartola FC. E ele só toma pau, só apanha. Inclusive nessa rodada que a gente tá agora, ele tá apanhando de novo. B, um abraço. O B, que é como ele gosta de ser chamado. Exatamente. né? O B. O Bzinho, menino lindo. A gente já
0: fez um um, um apanhado e a gente
2: identificou que o B tem pelo menos 120 apelidos. Pelo né? menos. Pelo menos. E isso não vai. e, E isso não vai de encontro, ou seja, contrário ao nosso podcast que a gente fez sobre bullying. Bullying é um assunto sério, a gente tá só brincando aqui. É uma coisa entre amigos, a gente sabe quais são os limites. Se você. Nossa, mas eles. Volta lá, ouve o que a gente falou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é uma brincadeira entre amigos. Opa. E se passasse dos limites, a gente
3: pararia. A diferença é que a gente, a gente... tem sempre o cuidado depois. E a gente né? brinca
2: amando. A gente tá amando. Exato. Eu amo o Gabriel, amo o B. Tamo junto. Tamo junto. Bora pro tema. Bora. Semana passada, no podcast passado, a gente falou sobre Salmos 23. E hoje a gente continua nessa toada de pegar um texto bíblico. Um texto que as pessoas talvez já leram a exaustão. Para discutir aqui, tentar chegar a novas conclusões E a gente foi lá no Velho Testamento, Isaías Isaías 58 Para trazer algo que eu acho que vai ser uma pancada Porque o papo curto que a gente teve antes do podcast Já mostrou que tem coisas que nem a gente enxergava Até poucos minutos E na primeira conversa que a gente teve A gente já chegou a conclusões diferentes A gente vai dividir o texto em três partes Eu vou na primeira, que são os primeiros cinco versos, e a gente começa a conversar, ok? Vamos lá, então, Isaías 58, eu vou ler de 1 a 5. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me em decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste. Porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina com discussão e rixa. Em brigas de socos brutais Vocês não podem jejuar Como fazem hoje E esperar que a sua voz Seja ouvida no alto Será que o jejum que escolhi Que apenas um dia O homem se humilhe Incline a cabeça como o junco E se deite sobre pano de saco e cinzas É isso que vocês chamam Jejum Um dia aceitável ao Senhor E aí Nessa parte nesse primeiro apanhado de textos, o que que a gente começa a tirar? Do que que Isaías está falando? Por que essa crítica ao jejum? Ou o que está por trás? O que vai além também dessa mensagem sobre esse jejum que não é o desejado por Deus?
0: Eu acho que o título aqui, que o subtítulo que a Bíblia traz na na versão da linguagem de hoje, eu acho que também em vários outros também é o mesmo título. Ele chama de o verdadeiro jejum, que também é o nome do podcast mas é é interessante que ele começa dizendo para que haja uma palavra profética aqui, ou seja, para que haja uma denúncia ele não está falando como que como que fosse apenas o homem dizendo mas ele quer que o homem diga ele quer dizer através do homem que o homem grite com toda a força e sem parar. É isso que ele começa no texto dizendo. Grite bem alto. Como se você fosse uma trombeta. Ou seja, é muito sério que você precisa gritar aí. É muito, muito sério que você precisa falar. Então grita alto para que todos ouçam. Né? E aí ele começa a fazer é, uma, uma, uma crítica né, ao jejum deles. Ao jejum que era feito naquela época. Né? Durante o exílio e pós os primeiros anos ali pós exílio isso era muito comum, essa prática do jejum que basicamente era um jejum de era como se fosse uma dieta, era na verdade parar de comer né? ou às vezes parar de beber também, a dieta que restringia não somente o que você come mas às vezes o que você bebe e não somente isso, eles tinham a prática também de se vestir com um pano de saco e, e se colocar numa situação de humilhação perante toda a comunidade. Era um negócio, era um negócio de, bem de aparência, assim, você ficava com uma cara meio triste e, e demonstrava uma, uma, uma certa, um certo arrependimento profundo e tal. Mas era uma, uma demonstração aparente, né? Porque ele faz uma crítica com até um, de uma certa forma, é, Deus até é um pouco irônico aqui, quando. Ele, quando nessa declaração que ele pede para que a gente faça, mas é a voz dele dizendo ele diz que que é, é a verdade a partir do Versículo 3? A verdade é que nos dias de jejum... Da metade do versículo 3 pra frente... A verdade é que nos dias de jejum... Você escuta nos seus próprios negócios... E exploram seus, os seus empregados... Ou seja, vocês estão interessados em si mesmo... Vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando... E chegam até bater uns nos outros... Ou seja, você continua o dia a dia da vida... Que é isso aí que vocês fazem o tempo todo... Brigar, discutir... Discutir uns com os outros... Será que vocês pensam que... Quando jejuam assim... Eu vou ouvir as suas orações e aí vem uma vem uma crítica né Jesus fazendo Deus fazendo uma crítica aqui através dessa palavra profética dizendo será que se vocês através desse ato religioso né através desse rito de jejuarem se acha que vou ouvir oração por você fazer isso pela pela greve de fome né pela greve de, de, de comida pela pela restrição alimentar pelo pela aparente Arrependimento, será que é por causa disso? Eu acho que é, rola uma, uma crítica de Deus pra isso, né? O que. E aí ele vem dizendo. É, é, na, no versículo 5, ele fala: o que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que vocês passem fome? Que vocês se curvem como um bambu? É quase que Jesus vai cara, vocês estão fazendo uma coisa que não faz sentido, entendeu? Será que eu quero que vocês se curvem como bambu, que vistam a roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? Acho que é até
3: pior, porque antes não fizesse sentido. Faz todo o sentido oposto, né? É o sentido contrário, ou seja, é de uma hipocrisia tamanha, é algo assim que ofende a Deus, né? Ele fala aqui na, na versão mensagem, o título é um pouco diferente. fala assim, suas orações não passam do teto. Aí ele fala assim, ó, Na aparência são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem a lei, honram a Deus. É, mas eles também se queixam, enfim, cara, é uma aparência, né, de pessoas corretas que honram a Deus, mas que estão jejuando exatamente como você falou, estão fazendo uma restrição alimentar e um, tem toda uma aparência para para barganhar com Deus, Fala assim, ó, aqui, ó, olha tudo que eu tô fazendo aqui, ó, eu meio que mereço que minha oração seja ouvida, entendeu? Eu estou me humilhando, será que você não percebe? É uma motivação totalmente desvirtuosa É uma motivação aqui, cara Que você pode dizer que isso daqui é demoníaco Porque uma pessoa que barganha com Deus Pra ganhar, pra... pra, Jejua com Deus, pra obter o seu próprio lucro Que ele traz aqui assim, ó Essa questão dos, dos empregados, né é, aqui ó A razão principal dos seus dias de jejum É o lucro Vocês oprimem seus empregados Ou seja Eu faço jejum Vou pra minha igreja jejum lá Porque tá todo mundo jejuando Em casa eu Sarrafada na minha filha No meu filho Porque não lavou a louça Porque deixou tudo desorganizado O que que, que que é isso? O que que tá acontecendo? Entendeu? Que jejum é esse? Tá querendo o que? Se não é seu próprio benefício É uma bênção? O que que é? Você tá totalmente fora de um contexto, de uma motivação, entendeu? Então, assim, eu acho que é exatamente. Um, é grite com os plenos pulmões, você que, que tá vendo isso acontecer, cara, grita e coloca um basta, porque não é nem, não é nem que não faça senso, sentido. Pelo contrário, isso aqui é totalmente ofensivo a Deus. Sem dúvida. É. Vai lá, irmão.
1: Eu só queria pôr um ponto que, nossa, para mim aqui tá muito forte, cara. Viu? Eu tô no verso 2 aqui, ele tá gritando comigo. Ele diz assim: é uma questão de sinceridade de coração porque primeiro o Rodrigo já alertou ali que fala assim, ó grite grite a plenos pulmões, como se fosse uma trombeta, ou seja, é pra avisar é uma, é uma questão do profeta mesmo trazer uma notícia ruim, ó, oh, vocês estão no caminho errado e pre... com base nisso preste atenção aqui no verso 2 de fato eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual que é a minha vontade como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedecem as minhas leis pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar também tem aqui dentro aqueles que fazem todas essas coisas aqui como Deus já reprovou aqui na sequência do texto né? esses ritos que a gente sabe que são ritos vazios vazios de fato mas acreditam que estão fazendo a coisa certa cara. eles desejam adorar a Deus dessa forma porque foi assim que eles aprenderam e a gente está aqui acho que para isso para um, alguma dessas pessoas que vai nos ouvir, para que elas sejam libertas, talvez, desses ritos, dessa vida vazia e sem propósito.
2: Exato. E é importante, né, Esma, trazer que aqui o texto não fala apenas do jejum, né? Uhum. Porque muita gente fala, ah, é só o jejum então. Não, não tudo. É tudo, todos esses ritos, todas essas doutrinas que muitas vezes a gente finge conhecer, finge seguir muito mais para fazer essa barganha muito mais para mostrar que eu preenchi um checklist de coisas que me disseram que eu tinha que preencher, do que por ter sido amado e por entender quem eu é. sou, jejuar ou cumprir certas coisas, ninguém tá dizendo que você não tem que fazer isso o que a gente está dizendo e o que o texto tá trazendo no é que o propósito das pessoas tava errado, é por aí Gabriel?
3: Não, é exatamente isso daí Lucão porque veja bem, é quantas vezes, quantas vezes a gente não escuta assim ah, é, você é cristão? Você é... Não, não 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 sou, mas... Ah, mas eu tô bem tô tranquilo com Deus, eu não mato, não roubo não faço nada, tá, mas você não mata por quê? você não rouba por quê? Porque se você não mata porque eu amo O meu irmão e vejo nele também Um filho de Deus, se não é por esse motivo Que eu não mato e não machuco ele Eu, tô matando pelo, eu, eu não estou matando Pelo motivo equivocado né? Então aplica-se a tudo, aqui no caso O contexto é, cara, o jejum nesse ponto, mas a gente não está mais aqui nessa época que foi escrita a gente está vivendo agora, e aqui aplica-se para todas as doutrinas, tudo que não tiver o propósito correto na sua vida cara, reveja os seus propósitos, entendeu? reveja as motivações porque se não for pela motivação correta, é melhor que você não faça
2: e como como que vai lá, Rô, pode não e no final das contas,
0: essa, essa forma como o povo jejuava antes, esses ritos em prol de uma bênção né nada é diferente de um despacho de macumba, de ubanda, sabe? Exatamente. Que quando o cara faz o despacho, o que ele tá fazendo? Ele tá realizando um pagamento antecipado por um favor da divindade. Pagou a taxa. Entendeu? Então é como se fosse um despacho, só que crente. Ou seja, eu tô pagando aqui a conta, né? Ficando em saco, em em pano de... de, de, Deitado, ajoelhado em cinzas, em pano de saco. Ficando vários dias sem comer, etc. Como um pagamento antecipado. Daquilo que é um favor que eu ainda posso receber Ou seja, isso é abominação pra Deus Deus Aperta não se agrada de,
2: de jeito nenhum Isso daí, né? E como que essa pessoa Porque o grande pulo do gato aqui É a pessoa identificar Que ela tá fazendo isso Porque, como a gente bem disse agora no começo Não é algo que a pessoa faz Muitas vezes Na maldade Ela faz realmente crendo Que tá fazendo certo É
1: eu acho que a maioria.
2: Exato. Agora, e talvez nós em muitos momentos nos pegamos ou percebemos que em algum momento da nossa vida a gente estava fazendo isso aqui. Fazendo coisas como esse pagamento antecipado. E talvez, como eu acho que a gente tem exemplos aqui na mesa para trazer isso, como que a gente identifica que eu estou vivendo esse pagamento antecipado em vez de ser eu essa oferta? Como que eu consigo... Olhar pra minha vida e falar... Opa, peraí... Eu tô fazendo isso, isso e isso... Meu Deus do céu... Tô fazendo pelo propósito errado... Tô fazendo pra conseguir o favor de Deus... Tô fazendo pra preencher essa lista de coisas... E me sentir agora em paz porque eu já fiz tudo... Porque pra muita gente é quase que impossível... Por ser uma coisa de coração... Uma coisa... Enfim que alguém colocou culturalmente alguém ensinou essa pessoa assim seja pai, seja mãe, seja o pastor o bispo, o ars, não importa quem, alguém mostrou para ela que essa era a forma de viver mas aí vem quatro moleques e falam cara, o que a gente tá vendo aqui a nossa forma de ver esse texto é que isso aí que você tá vivendo não faz muito sentido com o que Deus gostaria que nós vivêssemos aqui como que a gente identifica e fala Ufa, me livrei disso, entendendo que isso era um fardo, um problema que eu estava vivendo, que eu estava carregando.
0: Cara, eu acho que um dos grandes desafios da gente como cristãos, eu costumo dizer que a gente deve fazer isso todos os dias: a gente reavaliar os nossos motivos, sabe? O motivo para agir, a nossa motivação, né? Motivo para ação. Por quê? Porque se tudo aquilo que a gente faz buscando oferir um benefício para nós mesmos, sozinhos. Pra a gente consumir sozinho, comer sozinho usufruir sozinho, desfrutar sozinho qualquer coisa que eu peço para Deus nesse sentido não vem do coração de Deus cara. isso é o que nós chamamos de um pedido secular isso é pedir para Deus algo que é, é que não é consagrado que não é santo pedir dessa forma é pedir algo que não vem do coração de Deus e a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você pede por maus motivos, Deus não atende Deus atende e ele deixa essa promessa na palavra dele que se o seu motivo é bom ele vai atender o seu pedido cara. e o motivo, às vezes, é satisfazer a nossa carência, é satisfazer aquilo que nos falta, é preencher uma lacuna que a gente acha que está vazia então acho que eu, a forma de descobrir se eu tô é, caindo nesse, nesse risco aí é justamente isso é querer fazer uma troca com Deus querendo beneficiar a mim de, primeiro, Deus não trabalha com trocas ele não trabalha com comércio, Deus não troca nada. Segundo, que é, definitivamente Deus ele não opera o seu pedido, ele é baseado em alguém que esvaziou-se para assumir uma nova forma. Forma de servo. Ou seja, tudo tem a ver com o outro. E não comigo. Então se eu. Por quê? Porque eu já entendi que tudo que eu preciso, eu já recebi em Deus. Então agora eu posso ser livre para pedir pelos outros. E por isso que a gente assina a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Né? Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque a gente está assinando uma oração que tem o coração de Jesus como, como o espírito que norteou aquela oração. Seria a mesma oração que possivelmente ou certamente ele faria. Exatamente, certamente ele faria. Uma oração que beneficia a família e não que beneficia a si próprio.
1: O Lucas falou de coisas além do jejum. Me veio uma coisa à mente que possa ser muito comum para quem está ouvindo. Qual é o motivo e o propósito no qual você faz o seu estudo de Bíblia diariamente? É para que você se torne, vou colocar aqui entre aspas, você que não está vendo, mais santo? Ou para que esse conhecimento é, te leve a gerar nas pessoas mais vida, uma, uma libertação de, de, algum, de algumas coisas na vida dela? Normalmente é, é para mim, né? Eu preciso alcançar alguma coisa. Então esse é um propósito ruim que não tem a ver com
0: o propósito de Deus. Essa, essa pergunta que o Ismael fez aí a gente poderia até ampliar a lista delas por exemplo, eu vou à igreja no, quando eu vou à igreja no sábado no domingo eu vou à igreja pra quê? pra receber alguma coisa que eu ainda não tenho ou pra oferecer alguma coisa pra família quando eu vou pro trabalho na segunda-feira de manhã vou ao trabalho eu vou na perspectiva de apenas de receber o meu salário no final do mês ou eu vou pra beneficiar aquelas pessoas que estão lá quando eu chego na padaria para comprar, comprar o, prão, o pão, eu vou para receber o pão do padeiro ou para fazer o bem pro cara que tá lá, pro padeiro que tá me atendendo. Quando eu entro, eu entro no carro para dirigir até uma determinada região, eu vou para chegar no meu destino ou eu vou para abençoar as pessoas que estão no meio do caminho. Percebe? Tudo muda. Quando eu faço uma ligação para alguém, eu faço uma ligação para resolver o meu problema ou para tentar encontrar a solução pro problema da outra pessoa quando eu mando uma mensagem de WhatsApp, eu mando uma mensagem de WhatsApp tentando resolver o meu problema ou tentando entender se a outra pessoa tá precisando de alguma coisa. Cara, a lista é infinita, entende? Porque a gente constantemente vai lutar com essa crise aí. Tô fazendo pra mim ou tô fazendo pro outro? E aí você vai encontrar nessa pergunta o que é sagrado e o que é profano. Tudo aquilo que é pensando em mim mesmo, pensando em satisfazer a mim mesmo, é profano. E tudo aquilo que é pensando em, em satisfazer e resolver, em gerar vida na outra pessoa, é sagrado. Essa é a diferença básica entre o sagrado e o profano. Então você pode escrever uma letra de música cristã, mas se o objetivo, ao cantar aquela música, for de beneficiar a si mesmo, você está cantando uma música profana. Da mesma forma que quando você pega uma música que não é uma música de conteúdo, o conteúdo não é explicitamente cristão mas ela tem como objetivo abençoar a vida do outro ao você cantar ao você recitar ou ao você simplesmente desfrutar daquela música você tem, gera em você esse desejo de de ser menos egoísta aquilo é sagrado
2: entende? e isso está muito ligado com o que a gente separou como segunda parte que é quando Deus explica o que é esse jejum né? porque ele vem dizendo, o jejum que desejo não é esse ...soltar as correntes da injustiça... ...desatar as cordas do jugo... pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo... ...não é partilhar sua comida com o faminto... ...abrigar o pobre desamparado... ...vestir o nu que você encontrou... ...e não recusar ajuda ao próximo... ...é justamente isso, né... ...são todas essas situações... ...com as quais a gente se depara... ...e que a gente poderia muito bem... ...escolher o nosso benefício... ...mas a gente escolhe... ...independentemente de como e de onde beneficiar o outro. Seja pela injustiça social, seja pelas amarras espirituais que muita gente tá presa, seja pela fome, pela nudez, enfim. Aqui nessa segunda parte, ele mostra justamente tudo isso que você trouxe, né Rô? Pra que que eu tô vivendo? No fim das contas é isso. Eu tô fazendo tudo o que eu faço, pra quê? e, E é interessante que
0: parece que a pergunta aí é até uma pergunta que vem antes dessa aí, Lucas, que é o seguinte, o que eu tô... O, o que que é o jejum que Deus aceita né? é o jejum de quê? e aqui da nítida é, impressão pra gente que o jejum que ele tá propondo, que é aceito por ele é o jejum de mim mesmo é o jejum das minhas santas necessidades, das minhas santas vontades e dos meus santos desejos quando eu faço um jejum do eu, Deus me aceita mano
1: jejum é, o seu tempo,
0: Deus aceita esse jejum, entendeu? quando ele é uma é uma pausa na minha vida voltada para o eu. Quando eu tô vivendo esse jejum, Deus tá se agradando de mim, porque eu tô se eu tô, eu tô fazendo um jejum com um bom motivo. E eu tô fazendo o jejum da coisa certa, eu tô parando de comer aquilo que satisfaz satisfaz só a mim para começar a comer, é uma na verdade é, é uma é, consumir. é uma outra dieta, entende? É consumir é comer um... uma outra coisa. Porque você percebe que aqui nesse momento ele não fala de restrição de nada, de deixar de fazer nada. Ele tá falando de um de um jejum ativo, né? Que é libertar
3: o cativo, alimentar o pobre. Porque é um jejum de mim direcionado ao próximo, né? Direcionado Porque ao próximo. Ele fala aqui, ó. O jejum, o jejum que desejo não é este, então não tem mais eu aqui, ó. Não tem nada mais para mim, minhas santas vontades, enfim. Mas tem o que? Soltar as correntes da injustiça, desatar outro. as cordas do jugo, outro. pôr em liberdade os oprimidos. Outro. É tudo pro outro agora, e né? Que é isso, é cuidado. É tudo, dire... equidade, tudo
1: direcionado lá, entendeu? Que é o que Deus faz, mano. É ele isso. Ele pega aí. dele, que é o que é dele, e compartilha. E compartilha.
2: E, e, aí, e aí? E aí você percebe que. E, e a gente até brincou é, de que todo estudo bíblico tinha que ser assim. Antes de gravar. Porque a gente vai falando, a gente vai olhando o texto aqui A gente vai percebendo coisas que elas vão se conectando As pontas vão se ligando E no que a gente separou como terceira parte Que que são as bênçãos Que decorrem desse processo Logo de cara Eu eu ia ler o texto todo, mas eu queria ler primeiro a primeira Frase, só pra gente falar sobre um ponto Depois eu leio o resto pra gente Chegar nessa conclusão do que são essas bênçãos E como que elas São aplicadas no dia a dia Desse filho de Deus aqui Porque na primeira fase dessa terceira parte Ele diz o seguinte Depois disso tudo, de você entender o jejum Você entender que é o jejum do eu Para viver pelo próximo Ele fala Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada E prontamente surgirá A sua cura Em momento nenhum antes Ele falou sobre doença Sobre problema Ele começa falando do jejum jejum, você busca, você quer, pá, não sei o que você quer dar, você quer trocar, o que, que você acha que é e aí aqui do nada ele fala vai surgir sua cura qual que é a nossa cura? a cura do eu, né?
0: nós somos é curados de nós mesmos, né? aqui na versão da nova, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados ou seja, quando a gente faz um jejum de nós mesmos, a gente é curado da nossa iniquidade. Você, é?
1: você que tá fora da cadeia que vai libertar o que tá preso injustamente. Os dois vão estar tá curados. E, e outra tá coisa:
2: curado. quando a minha luz irrompe e eu sou curado, automaticamente você. Que viu eu vivendo esse processo Na prática, também é curado, também é curado. Ele fala, nós todos somos curados Vocês é todos são curados Como que vocês todos são curados? Só eu morri pro, pro meu eu Nossa. E quando eu morro pro meu eu, eu sou exemplo Pro outro morrer é pro meu é eu é meu é dele Olha
0: é,
3: é, é que, que eu louco aqui, que,
0: desculpa Gabriel vai, vai, Só porque veio um insight top aqui agora Que é o seguinte, o que o Luiz está falando que é, ele fala que quando é, um vai ser curado, então todos são curados quando ele diz aqui no texto, então a luz da minha salvação vai brilhar como o sol, ele de novo trata da perspectiva que a salvação é relacional, exatamente, lembra que a gente gravou aqui um podcast sobre a salvação é individual, não me lembro o número agora mas lá atrás tem a salvação individual aqui ele traz essa perspectiva novamente porque a salvação brilha, por quê? porque a cura se manifestou em todos, porque um decidiu morrer por todos, aquele que observou e que e participou do processo também recebeu a benção da cura né?
1: vocês pre- percebem que sempre o que se enxerga na vida daqueles que obedecem que isso aqui é obediência ao Deus de fato né? É transmitir por meio da sua vida o amor ao outro Sempre. O que se vê, exatamente como o Lucas falou, quando eu resolvi morrer pro eu e brilhou a luz através de mim, o outro foi curado. É sempre o Cristo em nós. Você sempre enxergou o Cristo, você não enxerga a pessoa. Porque a cura que chega pro outro é através. Por exemplo, através do Lucas chegou até mim. Quem que que se se entregou? O próprio Cristo. E e é o que tá aqui, ó. Fala assim: 8, né?
3: É 58, 8. E prontamente surgirá a sua cura, certo? E a sua retidão irá adiante de você. Ou seja, o que o Lucão tá falando aqui. O exemplo, né? E um cura o outro. Ou seja, tá lá na frente. Aí a hora que o cara olha, a hora que você olha pro Lucas, a hora que você olha, ele fala assim, ó. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ou seja, o exemplo, a vida que gera vida, vai na frente. Aí a hora que a pessoa olha, ué, mas de onde que tá vindo a vida? De Deus. De Deus. Ele não vê você, ele vê o Cristo que há em você. hein, mano. Você entendeu? <risos> E não tem eu, né? Não tem não eu. Porque a premissa que a gente novo. colocou ali no começo é que não tem o eu. eu morre.
1: O jejum é o jejum do eu. O problema é o eu, né,
0: cara? E aí você vê que é engraçado, porque na continuação ainda do oito, né? Porque o Lucas falou da primeira frase. Na sequência ele diz assim, o seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando que é, Quando que, é que o Salvador nos guia e que a presença do Senhor Deus está nos protegendo de todos os lados, mano? Quando a gente está em missão, mano.
2: Quando a gente tá... Intencionalmente no vale da sombra da morte. Intencionalmente no vale da sombra da morte. Para resgatar a ovelha que tava lá. Vivendo o privilégio de fazer parte disso tudo.
3: Se você chegou agora, volta um podcast.
2: O podcast anterior que a gente falou sobre Salmos 23. E aí continuando, porque o texto ele vai se enganchando. Diz o seguinte. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou... Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado... Como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas... E restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros... Restaurador de ruas e de moradias. Uma pancada no começo ali... E quando ele vem dizendo... Aí sim você clamará... Aí ele responderá... Se você fizer... A gente, antes de gravar, a gente conversou sobre isso. Porque tem uma condicional aí. Que ele coloca um se, então acontecerá. Ismael, que se é esse? Que então acontecerá esse? Por que que muitas pessoas, talvez, acabam interpretando isso de maneira errada? O que, que a gente conversou antes? E aí já todos entram junto. Mas a gente chegou a uma conclusão que talvez seja uma das partes mais bonitas desse texto também né
1: apareceu o eu aqui né agora isso o, o eu ele surge e a condicional não é uma condicional de Deus mas uma condicional que está imposta é imposta não, ela está sobre nós se derem de comer ou seja é uma uma conversa um pouco mais atrás que a gente teve eu Rodrigo a gente fala que Deus, ele não quer, né? Não que ele não pode, ele não quer fazer nada sozinho. Ele só faz coisas em família. Então ele poderia dar de comer para todo mundo, ele poderia, poderia libertar, mas ele quer fazer isso com a família. Então, família, vamos lá, vamos fazer. Não, mas ainda tô aqui, ó, olha só. É, se socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará e a escuridão... Em que vocês vivem, mais uma vez você, você está na escuridão de novo, ficará igual a luz do meio-dia. Aí Deus fala assim, olha, quando vocês de verdade me buscarem, me entenderem qual o propósito de vida, quando vocês forem um comigo de fato, a luz vai brilhar tão forte, tão forte por meio de vocês que vai aparecer o meio-dia. É por meio de vocês que essa luz vai brilhar eu já poderia ter feito isso, mas eu faço tudo em família porque eu vim reunir uma família e é por isso que vocês também têm que ir para dizer que os outros fazem parte dessa família aqueles que estão sendo oprimidos então até a gente questionou essa condicional e essa condicional tá se nós formos se nós nos desprendermos e etc. É A gente
0: discutiu aqui é, um pouco antes de gravar o podcast é, a gente tava falando sobre essa condicional, né? Que num primeiro momento dá, um, dá uma sensação de que Deus está dizendo o seguinte: se você ficar alimentando os pobres, é, libertando os cativos, fazendo essa lista de coisas, então eu vou abençoar você. Mas o texto bíblico não está falando de que a bênção vem para você que faz isso, mas ele diz para vocês. Ou seja, a, existe sim uma condicional, que a bênção virá depois dessas coisas, mas a bênção não é para mim, mas é através de mim. É por meio de mim, apesar de mim Apesar da minha finitude Porque ele diz assim, vocês que, vocês que estão na escuridão Vai brilhar a luz como meio dia Ou seja, a gente que está nessa finitude A gente recebe essa benção e conecta Na vida de alguém, tanto que no final aqui Ele diz assim, vocês serão como uma fonte Onde não para de correr água Em cima é, Vocês vão ficar em cima dos alicerces Antigos, vocês reconstruirão Reconstruirão cidades Que tinham sido arrasadas vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo. E que construiu novamente casas que tinham caído, cara. E, e eu, sinceramente, enquanto eu tava. O Lucas tava lendo isso aqui, cara, me deu um. Me deu uma tristeza, cara, assim. Que... Por que que a gente foi parar onde a gente foi parar, cara? Por que que na nossa, a nossa religião. Por que que. A, o... O cristianismo que tem sido ensinado por tanto tempo, cara. Foi parar nessa religiosidade do benefício pra mim, cara. Do Deus pra mim, do Jesus comigo. Onde foi que mudou essa chave, cara? Que é tudo pra beneficiar a mim, meu. Sabe, eu eu olho pra isso, cara. E ao mesmo tempo me dá... Me dá uma tristeza porque a gente se perdeu ao longo do caminho Eu vivi nessa lógica durante muitos anos Eu acho que ainda estou me descontaminando nisso, disso Depois de ter entendido todas essas coisas Mas eu fico pensando, cara Que no geral, sabe o que acontece, cara? No geral a gente está atrasado, entendeu? Porque a gente recebeu essa revelação aqui De que esse é o estilo de vida de um pequeno Cristo, cara E muitas vezes a gente coloca debaixo da mesa, Entendeu? Porque a gente está ocupado com o nosso trabalho, a gente está ocupado com os nossos negócios, com a construção das nossas casas, com com o pagamento das nossas contas, com os nossos planos e sonhos de viajar para o exterior, com a nossa Netflix, que a gente passa assistindo horas na televisão, séries e séries ininterruptas. A gente está focado, mano, no eu. Meu Deus, onde foi que a gente perdeu isso aí, cara? E aí as pessoas... Alguns cristãos dizem, é, mas é um absurdo essas pessoas que são ateus. Mas, cara, na boa, com um evangelho que foi pregado desse jeito, faz muito sentido as pessoas serem ateus, cara. que é um Deus mal, né? Que é um Deus, que, é um Deus que, que Deus é esse, cara? Que te abençoa na tua individualidade, que não se importa com o outro, cara?
3: Incoerente,
0: né? Porque incoerente. É totalmente incoerente. Com Deus é que
3: fala tanto de amor, mas que nenhum, nenhuma pessoa que segue ele consegue amar, cara. Ah, é, deixa um país inteiro morrer de fome. Uma África morrer de fome anos e anos. Todo Todinha. Mundo, como é que
0: pode? Cara, eu vi um vídeo essa semana que foi sensacional pra mim. sabe? Um vídeo mexeu demais comigo. De um cara que largou. O cara tinha uma carreira brilhante de dentista aqui. O cara vai embora pra África. Monta um consultório com uma cadeira furrenga. Coloca lá o mínimo do, dos materiais de, de, de odontologia, equipamentos. equipamentos que ele precisava, e o cara ele trabalha para reparar o sorriso das crianças da África, do país onde ele está inserido. Aí no fim do vídeo, ele faz uma reflexão interessante. Ele diz assim: quando eu vim aqui para cá pela primeira vez, eu achava é, é, que Deus era um Deus mau. Porque eu ficava pensando, como que essas pessoas podem passar tanta dificuldade? Como que Deus pode permitir que essas pessoas passam tanta dificuldade? Mas ele fosse assim, mas depois eu entendi que a culpa dessas, dessas crianças estarem passando necessidade é culpa delas, é culpa de, de minha. Porque eu recebi um dom e eu preferi gastar comigo mesmo durante anos lá no Brasil. Construindo a minha casa, construindo o meu sucesso, construindo minhas viagens, construindo meus carros, mas o outro ficou sempre para depois. Então, cara... É, de verdade, isso aqui não é para menos que o começo do texto, Deus diz assim: ó, grite com toda a força, cara. Profetize isso sobre as igrejas, profetize isso sobre a sua vida espiritual, individual, a sua caminhada espiritual com Deus. Profetize isso, grite alto, grite tão alto como se fosse uma trombeta, dizendo: tá vendo? Isso que você tá vivendo não é religião, cara. Então, em nome de Jesus, me entenda gritando com você hoje que tá ouvindo a gente, cara. Essa religião. Que a gente vive, essa religião que a gente está inserido. Onde eu preciso fazer coisas para Deus me devolver outras coisas. Eu preciso fazer coisas para Deus me abençoar. Eu preciso fazer coisas para a benção de Deus visitar sobre mim. Ou que tudo que eu faço, eu digo Deus seja louvado. Mas em tudo que eu digo Deus seja louvado, tudo isso beneficia a mim mesmo, cara. Isso não é a religião que Deus aceita. Esse não é o jejum que Deus aceita. E de uma vez por todas a gente tem que ser, cara, que aquele é tá é bem nítido que ele tá querendo que essa palavra seja uma palavra profética e que em nome de Jesus, cara, seja uma palavra de profecia para nossa vida, que a gente deixe de ser esse que faz jejum desse jeito que começou o texto que diz Isaías 58 e que a gente passe a fazer o jejum de Deus, cara. Sabe o jejum verdadeiro que é o jejum do eu? a gente consiga olhar as necessidades das outras pessoas e não pra nós, cara. Eu sinceramente sinceramente, cara, eu termino esse podcast envergonhado, cara. Sabe por que eu termino envergonhado? Porque era pra eu estar tá lá agora. Mas eu tô gravando podcast, entendeu? Mas era pra eu estar tá lá na África, era pra eu tá lá na Cracolândia, era pra eu estar tá lá no meio do morador de rua, no meio das prostitutas, da garota de programa na zona, era pra eu tá lá, cara. Mas sabe onde eu estou? Eu estou construindo os meus castelos. cara. Eu estou construindo as minhas casas. Quando na verdade, Deus não quer que eu construa a casa. No texto bíblico aqui em Isaías 58, lá no final ele diz o seguinte. Ó, e vocês, em cima de alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades inteiras. Que tinham sido arrasadas E vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo Que construiu novamente casas que tinham caído A verdadeira casa que Deus quer que você construa É quando você faz a justiça Quando você compartilha o seu direito com aquele que não tem o em nome de Jesus, cara Que Deus tenha misericórdia de nós, cara De verdade, cara Que Deus tenha misericórdia de nós, cara Porque a gente está vivendo muito distante disso aqui, cara Quando a gente fala, a gente Eu tô falando de mim aqui De mim eu estou vivendo muito distante disso aqui, cara. Em nome de Jesus eu peço, eu oro a Deus por cura, cara, para que eu seja curado. E aqui o texto bíblico vai dizer que eu só vou ser curado se eu estiver lá, no meio deles. Se eu não estiver no meio deles, eu não vou ser curado. Então não adianta eu esperar receber a cura aqui sentado na, no, na mesa que nós estamos gravando no podcast. Eu preciso ir para a rua, fazer, praticar essa justiça, para que no meio, no processo, no desenvolvimento, a gente seja curado, cara.
3: É. E que eu pare de fazer as coisas para mim, né? Que eu pare de buscar essa comunhão fazendo coisas, recebendo, né? Recebendo palavra, ouvindo palavras, enfim. Que de uma vez por todas, o que a gente já conversou aqui também no podcast, sabe? É, que eu entenda lá o que tá lá em Mateus 25, né? Se eu quero realmente ter uma comunhão com Deus, e é que fala. Então que eu vou lá ser generoso com o faminto, estar com o marginalizado, né? Que eu saia da minha zona de conforto Que o eu produ- produziu E que essa luz do meio dia brilhe na minha noite E nas trevas que o mundo vive Nas trevas religiosas que o nosso mundo vive É isso aí Rodrigão matou a pau hein?
2: <risos> Pancada né eu tô
0: Cara
3: aqui pancada, no onze Porque é
0: o seguinte é, às vezes a gente pensa assim se eu, se eu sair pra fazer isso aí Olha só você, você talvez pode estar tá pensando nisso agora Beleza então Rodrigo Aí eu largo tudo e vou fazer isso aqui Mas aí não vai faltar pra mim, não vai faltar pra minha família aí no versículo 11 ele diz, no versículo 11, ele diz assim eu o Senhor sempre os guiarei até mesmo no deserto eu lhes darei o que comer e farei com que vocês fiquem sãos, saudáveis e fortes vocês serão como um jardim bem regado como uma fonte de onde não para de correr água cara. vai faltar alguma coisa Ismael? vai faltar alguma coisa Gabriel? Vai faltar, Lucas?
3: E olha só que coisa louca, Rodrigão. Que você falou assim: pô, eu deveria estar tá lá. E realmente, eu deveria estar tá lá, né? E às vezes a gente fica: não, mas se eu for pra lá, quem vai estar tá aqui, né? E olha só que coisa louca que você falou nesse ponto aí. Versículo 11: ele fala, né? Ó. É, o Senhor o guiará constantemente, né? E tá, tá, tá. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aí você fala: tá bom, mas se eu for, quem que faz isso aqui? Né? Porque a gente fica preocupado Tá bom, a gente coloca ainda um resquíciozinho de eu Pra não, mas eu tô aqui e uma motivação legal Outras pessoas vai abençoar vidas Vai, tudo bem Aí no, no 12 fala assim ó Aí o seu povo reconstruirá as velhas ruínas Ou seja, das, da fonte que jorrou em ti A gente volta lá pro começo Outras pessoas do exemplo, né É a minha retidão que vai à frente Pra quando ela olha pra mim ver, ver só a Cristo É
2: isso, né mas não vou, não tem mais o que falar né foi uma pancada
3: Pancada.
2: só pra você entender que tá ouvindo a gente, a gente para nesse verso porque depois ele abre uma uma nova discussão de um tema quase que novo, paralelo quando ele vem falar do sábado e tudo mais a gente vai gastar um tempo depois falando sobre isso mas a gente quis
3: dedicar esse tempo todo mas é um pouco do que a gente já falou lá no começo, né? Ele traz o sábado, mas seria tal qual trouxesse lá, você não mata, mas por que você não mata? Porque não adianta, brother, você sim. passar um sábado Deleitoso, sozinho, ou com, só com a sua família em casa, almoçar pra caramba e, ficar, e dormir à tarde, não, mas não fiz nada de errado, aspas, é, 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 é que enfim. eu acho que
2: pra um certo público vale a pena a gente gastar um tempo maior. Não, sim, pra é. falar fala que dá muita um conversa. Sábado, ainda. até porque tem um. Vai muito além desse texto, mas eu entendi Com certeza. É, o básico é isso. O básico é aquilo, é. É, é, que faça, aqui dá, é o que
3: você disse. Faça outra,
2: com o propósito certo, tudo. Dá outra Mas a gente vai ainda. depois gastar um tempo pra falar disso. Acho que é isso, né, senhores? É isso, cara. Metanoia profunda hoje mais uma vez. Oh,
3: obrigado, hein? Valeu demais, foi surreal. Eu respirei
1: fundo aqui agora.
2: Boa. Valeu, Esma, pela participação, tamo junto. Gabi, Rô, a você, se no meio dessa metanoia toda surgiu alguma reflexão diferente, alguma dúvida, alguma coisa pra falar, alguma pergunta enfim, manda seu e-mail pra gente podcastmetanoia.com eu deixo aquele convite de do fim de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, a gente volta semana que vem com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a, a sua, sua mente, mente.